0: Oração por iluminação já tendo sido feita, nós agora vamos então partir para a palavra. Eu convido você a abrir a palavra de Deus nesta noite no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. A partir do versículo 1 até o versículo de número 6 também. Marcos 6, de 1 a 6, que diz assim, Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Essa é a palavra de Deus que nos ensina e nos fala nessa hora sobre a humanidade divina de Jesus. E por que que essa, que eu digo dessa humanidade divina dele? É porque Jesus, ele não é divisível, ele não é partível. Jesus, ele é tanto Deus Quanto homem ele foi aqui na terra, Deus encarnado vivendo entre nós. E quando nós chegamos nessa parte do evangelho, a gente nota que Marcos, ele narra algumas passagens que vêm antes dessa, desse trecho, que justamente vai dizer, tendo Jesus partido dali, dali onde? E aí aconteceu que Marcos vem contando algumas coisas no capítulo 4, nos fala de parábolas que são ensinamentos de Jesus, e Jesus ensinava muito. Ah, no capítulo 5, Jesus se depara na chegada de um lugar com um endemoniado que vivia nos sepulcros e, e assim era dificílimo fazer alguma coisa para prendê-lo em algum lugar. Não conseguiam fazer. E Jesus ali expulsa e cura aquele homem. E, e naquela cidade onde... A, a, havia porcos e Jesus então permite que o espírito imundo vá para os porcos e eles então se lançam no despenhadeiro e ali naquela cidade há uma conversa entre eles dizendo assim, não, 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 a gente não quer Jesus aqui perto da gente. E mandaram Jesus embora. Lucas ainda vai relatar para a gente que a, o povo daquela cidade da cura do, do endemoniado, Lucas vai dizer que tentaram pegar Jesus para jogar ele pelo despenhadeiro também. E Jesus, então, teve que se desvencilhar, teve que sair dali ah, de uma forma muito, muito é, estranha, né? as pessoas não, não quererem a, a presença de Jesus ali entre eles. E aí chega num ponto perto do capítulo 6, ainda no capítulo 5, que é um pedido de um, de um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, que chega até Jesus dizendo, olha, a minha filhinha está quase morrendo e Jesus, a palavra diz que Jesus foi com ele e eu imagino como foi um pouco da angústia de Jairo porque no meio do caminho um, uma mulher enferma, havia 12 anos sofrendo de uma, de uma hemorragia, toca em Jesus, depois dela ter gasto dinheiro com muitos médicos, ela toca em Jesus e, e Jesus percebe que saiu o poder e falou quem me tocou e, e as pessoas ficam sem saber, mas vem cá, tanta gente cerca, como a gente vai dizer? E eu imagino a angústia de Jairo, né? Jesus tendo é, parado ainda um momento ali, a filhinha dele, a morte, e ele parando o um momento ali para atender as pessoas. Jesus é assim. Mas, enfim, ele cura aquela mulher e, e depois ele vai e ressuscita a filha de Jairo. E aí, então, a gente chega a, a, nesse ponto, em que, tendo Jesus partido dali, dessa questão ali da filhinha, da ressurreição da filha de Jairo, Jesus ele sai dali e volta para a sua terra, e vai para a sua terra. Ah, talvez com o intuito de descansar, porque Jesus era um, um trabalhador incansável. É, só que Jesus ele não encontrou muito descanso na sua vida, né? E aí a gente encontra, Jesus e o texto vai nos dizer isso, que os discípulos o acompanharam e chegando no sábado, né, o Shabbat, uh, chegou no sábado na sinagoga, local, local de ensino, e muitas pessoas estavam ali, e o texto nos diz que as pessoas ao ouvirem Jesus falar, ao ouvirem Jesus ensinar, as pessoas se maravilhavam com ele. E o detalhe interessante é que as pessoas começavam a indagar entre si aquelas perguntas que a, gente, que a gente leu aqui, né? De onde vem a ele essas coisas? Como é que ele pode fazer tanta maravilha com suas mãos? E, e as notícias do que Jesus vinha fazendo já corriam, né? Por mais que Jesus às vezes falasse para as pessoas assim, olha, fica na sua, conta nada, não. Né? volta lá para a sua casa volta lá para os seus por mais que Jesus até dissesse isso as pessoas não se aguentavam de, de alegria, de felicidade de contentamento e saíam espalhando para todo mundo que Jesus é, é, fazia na vida dessas pessoas né? e as pessoas perguntavam mas que sabedoria é essa? e aí é onde a gente chega justamente nesse ponto do, do, do tema desse sermão a humanidade divina de Jesus porque o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar é, o comportamento delas se assemelha um pouco talvez a, aos nossos comportamentos no dia de hoje ainda porque muitos se maravilhavam ao ouvi-lo a ponto de perguntar que maravilha era essa como essas coisas chegam a esse homem? Como ele consegue fazer tanta coisa com suas mãos? E as pessoas ficavam maravilhadas com tudo isso. Porque talvez conseguia ver um lampejo de Deus, uma, uma, uma faísca de Deus, de repente, na pessoa de Jesus. Só que nós sabemos... Que Jesus não traz uma faísca de Deus, uma pequena luz de Deus, como que a fazer coisas, é, a, a ordem de Deus, como um, um, um subordinado, como um subalterno de Deus. Não, a gente sabe e a gente tem que afirmar categoricamente que Jesus é Deus. Por isso ele ensinava da forma como ensinava por isso ele conseguia fazer as coisas da forma como fazia, por isso que ele tinha a sabedoria que tinha. Mas, muitas vezes nós olhamos para um Jesus que é Deus, e esquecemos do Jesus que se fez homem e habitou entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, João capítulo 1 vai nos contar isso. A gente olha para Jesus... E, e é difícil para a gente, eu, eu entendo isso por causa da nossa natureza humana e pecaminosa, mas muitas vezes nós olhamos para Jesus e esquecemos que na sua soberania, na sua majestade, no seu poder, ele consegue tanto ter uma natureza 100% humana, como a natureza 100% divina a natureza de Deus do próprio Deus, sendo Ele o próprio Deus. A gente muitas vezes é, é, se vê enrolado para poder entender essa situação. Eu sei que não é fácil, porque nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós não temos a sabedoria de Jesus, apesar de termos feito, sido feito a sua imagem e semelhança, mas nos falta muito para querermos ser igual a Jesus devemos buscar e arrumar, querer ser parecido com Jesus o tempo todo, mas a gente sabe que é, é um abismo gigantesco entre Deus e nós, e que foi o próprio Jesus que é, é, completou esse abismo para que nós estivéssemos novamente com Deus. Então, aquelas pessoas quase que ao mesmo tempo que olhavam Jesus e o viam como um ser divino, ao mesmo tempo ele olha, eles olham para Jesus e, e começam meio que a suspeitar de tudo aquilo que estava acontecendo. Você já não se pegou, por exemplo, é, olhando para alguém para algum feito extraordinário que de repente alguém tenha feito, e você já pode ter se pego pensando da seguinte forma, mas será que foi essa pessoa que fez isso mesmo? Será que ele tem capacidade de fazer isso? Porque muitas vezes nossos olhos são olhos julgadores, a gente muitas vezes menospreza as pessoas, às vezes a gente fica fazendo aquele julgamento que não é nosso fazer, a gente, a gente carrega, muitas vezes, com a gente, é, 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 preconceitos, mas que não devem fazer parte de nós, mas fazem. Então, acontece que os nossos olhos julgam também. E aí eu digo, cuidado com os julgamentos, porque, prestem atenção no texto, no, no capítulo, no versículo de número 2, as pessoas que estavam ali finalizam, a gente... Marcos registra isso no versículo 2, dizendo assim, mas que, que homem maravilhoso é esse? Que Jesus magnífico é esse? Mas aí de repente parece que eles olham para o lado e tornam a olhar para Jesus, dizendo assim, mas não é possível, não é possível que esse homem possa ser tão sábio, não é possível que esse homem possa ser tão poderoso. Porque, logo a seguir, eles emendam nas perguntas maravilhosas que eles fizeram, que se maravilhavam nele, eles emendam umas outras perguntas dizendo assim, mas não é esse o carpinteiro, o filho de Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Ou seja, eles colocam Jesus, parece que eles, eles forçam Jesus a descer do patamar que ele é de Deus. Só que Jesus não desce de lá. Não há quem possa tirar Jesus do lugar dele, da autoridade dele, do poder dele. Ninguém tira a autoridade de Deus de Jesus, porque Ele é o próprio Deus, encarnado entre nós, mas as pessoas começaram a olhar Jesus dessa forma, olharam, se maravilhavam com tantas coisas magníficas que Jesus fazia, mas ao mesmo tempo falou assim, mas não é possível, Ele é um carpinteiro, eu conheço a mãe dEle, eu conheço os irmãos dEle, eu conheço as irmãs dEle, eu sei onde Ele mora, não é possível que ele possa fazer tanta coisa assim. É como se dissesse assim, tem alguma coisa por trás disso aí. Não é possível. Às vezes, muitas vezes, não pensamos assim? Às vezes, não olhamos, olhamos para as pessoas que, de repente, pela, pela sua simplicidade, pela sua carência, de repente, a gente pensa que as pessoas não são capazes de fazer coisas extraordinárias? a gente não, não, não olha assim, isso é muito, muito ruim para a gente porque ao longo da história a gente vai vendo e, e esses discípulos que, que seguiam Jesus não só os mais próximos, né, mas a multidão que seguia Jesus eles viam coisas que aconteciam é, é, com Jesus que eram extraordinárias Lembram quando alguns guardas foram prender Jesus? E chegaram lá, devem ter ouvido tanta maravilha que voltaram sem ele, e, e ali os, os, os chefes né, da, daqueles, daqueles homens, dos soldados, perguntaram assim, mas por que vocês não trouxeram Jesus? E os guardas responderam, mas a gente nunca ouviu um homem falar como aquele. Vocês se lembram da mulher samaritana? que ao encontrar com Jesus ali na beira do poço, aquela conversa ali sobre a água, a mulher sai dali, vai para a cidade e sai contando assim, olha, eu encontrei um homem que ninguém fala o que ele falou. Será esse o Cristo? Falando lá para as pessoas da cidade. A gente vê no final do, do Sermão do Monte, Mateus, no capítulo é, 7, no versículo 28, é o seguinte... E o seguinte vai nos dizer que, que Jesus, quando acabou de proferir, de, de falar ali as palavras no sermão do monte, as multidões estavam maravilhadas da sua do, doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Olha a comparação que faz de Jesus sendo tendo toda a autoridade, e não como os escribas. Lembram quando ele era adolescente ainda, naquela ida a Jerusalém e volta para casa, em que os pais se perdem dele e quando voltam, é, encontram ele no meio dos, dos doutores da lei, conversando com ele, interrogando os doutores da lei? Lembram disso? E, e o texto em, em Lucas, capítulo de, de número 2, vai nos dizer que... É, é, lá no finalzinho desse capítulo, que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Percebe? Mas muitas vezes a gente quer ver um Jesus que é totalmente santo, que é totalmente Deus, mas esquecemos que ele pisou nessa terra como homem. E muitas vezes a gente olha para um Jesus como homem e esquece, que na mesma pessoa, que é um fator extraordinário, que somente é, é, é dado a Deus isso, na mesma pessoa reside 100% homem e 100% Deus. No Catecismo Maior, que é um dos documentos da igreja, que nós aceitamos assim, e é um... É um, é um um texto gostoso de ser lido, porque são perguntas né, diretas, perguntas e, e respostas, e, e, e as suas referências né, são, são, é um documento muito bom de a gente, de a gente ler e estudar, tanto o, o breve quanto o maior. Mas o Catecismo Maior é, de Westminster é, tem ali no artigo de número 11, a pergunta 11, justamente vai falar... Dessa questão do, do, da, da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus, e vai falar da, de, dessa questão triuna de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ali a gente vai ver as referências. Que em alguns lugares o Espírito Santo vai ser chamado de Deus, em alguns outros lugares a gente vai ver que Jesus tem a referência como Deus. Percebe? Então, mas muitas vezes é difícil para a gente ver isso. E aqueles homens entraram ali numa, numa questão que olharam para Jesus, perceberam como ele era maravilhoso, divinamente maravilhoso, mas ao mesmo tempo eles olham e, divi e olham para Jesus de novo e dividem, como se a parte de Deus fosse uma, e agora eles passam então a ver Jesus como um homem comum, filho de Maria, irmão de alguns homens, irmão de algumas mulheres, que vivem ali no mesmo lugar que eles, e eles passam, e o texto vai dizer para a gente, que a partir do momento que os olhos deles começaram a ver uma outra coisa, que não as maravilhas que Jesus fazia, ao invés daqueles homens se maravilharem com a doutrina, se maravilharem com os ensinamentos, se maravilharem com as coisas que sua mão fazia, ao invés disso, as pessoas começam a ter um outro sentimento. E, e o que o texto nos traz, inclusive no original, enquanto lá no início é de maravilha, de, de, de surpresa, de, de coisas agradáveis que traziam para o coração, agora nesse ponto aqui, é a palavra escândalo, né? escandalizavam-se em Jesus, porque falavam, não é possível, não é possível que um carpinteiro possa ter tanta sabedoria, não é possível que o, que o filho de Maria possa fazer tantas maravilhas com suas mãos, não é possível, não é possível que, que venha do céu alguma coisa num homem tão simples, Pobres homens, pobres olhos, pobres declarações. E que assim não seja feito com a gente. Porque alguns veem o crescimento de Jesus somente de uma parte. Ou ele é totalmente Deus, ou ele se fez homem e habitou entre nós. Há uma, uma seita aí que por mais que eles falem bem de Jesus, mas eles tocam lá na sua casa, vai falar com eles que Jesus é o Filho de Deus? Ele fala assim, ah, ok. Mas você vai dizer para eles assim, mas Jesus é Deus, e eu posso comprovar na palavra disso para você. Acaba a conversa ali. Acaba a conversa ali. Porque as pessoas não conseguem ver em Jesus uma coisa só. A humanidade divina no próprio Jesus. Além de humano, 100%, 100 humano, 100% Deus. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando muitas vezes irmãos têm passado por dificuldade, a gente pode chegar para os irmãos e, e dizer assim, olha, confia no Senhor, espera no Senhor, Deus sabe de todas as coisas acredite que o Senhor está andando junto contigo, a gente pega aquele, aquela parte lá do Salmo de número 23, tão conhecido, né? ainda que você esteja passando pelo vale escuro como a sombra da morte, não tema, porque, Jesus, porque Deus está contigo em todo o tempo, a gente muitas vezes usa isso, isso é magnífico irmãos, continuem fazendo isso, continua incentivando uns aos outros, exortando uns aos outros, falando de Jesus uns aos outros, fortalecendo-se na fé uns aos outros, isso é importantíssimo. Mas muitas vezes quando nós vamos falar ao nosso próprio coração, espera no Senhor, confia nele, você está passando por um, por um vale escuro, confia que Deus é a sua luz, ele vai adiante de você, ele caminha com você nas suas dificuldades, a gente não faz isso. A gente consegue falar isso para o outro, mas não consegue falar isso para a gente mesmo. E quando é, é, outras pessoas falam para a gente, né, usam do, do, mesmo, do mesmo recurso, a gente não pode entender que essas falas, essas palavras, são tão somente palavras de consolo. Que são só palavras que vão... É, 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 nos acalmar, nos tranquilizar. A gente não pode entender assim, porque senão a gente vai estar pegando a palavra de Deus e fazendo dela também um, um, uma bipartição, como aqueles lá fizeram de Jesus. A gente vai olhar a palavra de Deus, vai enxergar ela como um livro de muita sabedoria, mas vamos esquecer que a palavra... É de Deus. É o próprio Deus falando. Então, quando nós trocamos essas palavras de consolo, uns com os outros, exortando uns aos outros, confortando uns aos outros, orando uns pelos outros, nós não podemos entender como meras palavras de consolo, consolo terreno. Não, a gente tem que entender como palavras encharcadas de poder. Não por nós, não porque nós falamos, percebe? Porque o poder não está em nós. Nós somos muito pequenos. Nós temos um coração é, 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 desesperadamente corrupto. Mas as palavras estão encharcadas de poder. É porque de onde elas vêm? Elas vêm da palavra, elas vêm da boca do próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou: olha, não temas. Foi o próprio Deus que falou para Josué, ser forte e corajoso. É o próprio Deus que fala para a gente. Ainda que vocês andem no vale escuro como a sombra da morte, eu vou estar lá com vocês. Esse consolo, esse conforto mútuo que nós fazemos, eles devem ter o entendimento que ele vem do próprio Deus. O Deus que fez as promessas e se ele fez as promessas, é certo que não falhará. Deus, porque Deus jamais falha. Então, quando nós olharmos para o Senhor Jesus, percebamos que ele é o Deus encarnado que pisou aqui na terra. Ele que sofreu as nossas dores. E não vamos pensar ou imaginar que as dores de Jesus foram minimizadas por ele ser Deus. Não! Ele sofreu as dores que, por exemplo, eu e você sofreríamos se recebêssemos uma coroa de espinho na cabeça, se carregássemos uma cruz ao ombro, se, fosse, se a nossa carne fosse rasgada por cravos, prendendo-os na cruz, essas dores são comuns, tanto a nós como a Jesus. Mas essas dores são mínimas se nós pensarmos naquele homem preso lá na cruz, que foi o Deus que veio aqui à terra para elevar sobre os seus ombros muito mais do que uma cruz de madeira. Na verdade, ele levou os nossos pecados. Os nossos pecados pesam mais, doem mais, do que qualquer chicotada, do que qualquer coroa de espinho, do que qualquer peso de cruz. Tenha certeza disso. Um pecado que nós não conseguiríamos nos ver livres dele. E quem, foi, quem, fez, quem fez isso? O Jesus homem que veio na terra. Mas ao mesmo tempo, o Jesus Deus, que nos trouxe novamente a um relacionamento com Deus que havíamos perdido lá na queda do Éden. Então, quando nós olharmos para Deus, quando nós é, é, olhamos para Jesus, vamos olhar para Jesus como aquele homem que pisou aqui para levar os nossos pecados e fazer a nova aliança com Deus, mas não vamos esquecer que Ele é Deus Todo-Poderoso cheio de sabedoria. De onde vem essas coisas? De onde vem a, a ele essas coisas? A gente sabe, ele é o próprio Deus. De onde vem essa sabedoria? Sabedoria do alto, de Deus, pois ele é o próprio Deus. Que coisas ele faz, ele faz. que coisas maravilhosas ele faz com suas próprias mãos, faz porque é Deus. E se a gente pensa que pelo fato de Jesus ter subido ao céu e estar sentado à destra de Deus, que ele deixou de atuar na nossa vida nós estamos enganados se por acaso a gente pensa que por ele ter deixado entre nós e conosco para habitar dentro do nosso corpo que é corpo e templo do Espírito Santo se a gente acha que o Espírito Santo que habita em nós faz com que Jesus Deus o Pai fique lá no céu enquanto o Espírito atua na gente? Vamos parar de pensar isso. Pois tanto o Espírito Santo é Deus como Jesus. Assim como Jesus, tanto é Deus como o Espírito Santo. Assim como Deus o Pai, tanto é Jesus aqui na Terra, como, como o Espírito Santo que habita em nós agora. É estranho a gente pensar isso, mas não há como dividir. Pois Deus não é partível. O Espírito Santo não é divisível. Jesus, ele não atua em duas frentes. O Deus triuno atua na história, no tempo e na história em todo o tempo, eternamente. Deus é um só. Nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não se parte para que partes dele venham ter as suas atuações. Não, é o próprio Deus sempre e eternamente. Então, de onde vem a Jesus essas coisas? Aquele carpinteiro é Deus. Aquele filho de Maria que fazia aquelas maravilhas, sim, fazia porque ele é Deus. Aquele irmãos daquele, irmão daqueles homens e daquelas mulheres, ele era sábio, poderoso, maravilhoso? Sim, porque ele é Deus. Apesar de ter sofrido o que sofreu como homem, aqui no nosso meio, para que nós tivéssemos vida por ele, através dele e nele. Que Deus assim nos abençoe, e que nós, consigamos ver Deus trabalhando em nós, no tempo e na história, o tempo todo. Como Deus Pai, Criador de todas as coisas, que fez junto com Jesus, o Espírito Santo, Deus triuno, nos fez a sua imagem e semelhança. Deus Filho, o Verbo encarnado que pisou nessa terra e que continuou fazendo maravilhas por ser Deus. Deus. E o Espírito Santo que habita em nós é o próprio Deus que habita em nós, por sua misericórdia enorme, gigantesca, que ele tem por nossa vida. A humanidade divina de Jesus, que a gente consiga ver isso com esses olhos pecadores que nós temos, mas que ao mesmo tempo, esses olhos são do Senhor. Essa percepção deve ser uma percepção do Deus Todo-Poderoso, que Ele habite ricamente em sua vida, em suas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e eterno Pai, damos graças ao Senhor por este momento que compartilhamos da sua palavra. Palavra bendita, palavra santa, Palavra, Senhor, cheia de sabedoria. Senhor, que os nossos olhos possam ver Jesus como o Deus encarnado aqui na terra, o Deus que está sentado à sua destra, mas ao mesmo tempo o Deus que caminha com a gente, o Deus a quem nós glorificamos, exaltamos e professamos o nome dEle como aquele que nos liga ao próprio Senhor. E o Espírito Santo que habita em nós, Pai, é aquilo que faz essa transformação dos nossos olhos, a ver em Jesus, o próprio Deus, encarnado entre nós. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que nos guarde e que nos dê sempre da porção da sua palavra para que alçamos como a própria palavra do Senhor, falando aos nossos ouvidos e dos nossos ouvidos para o nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.